0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Indescriptivo. Muchas gracias por estar de vuelta, muchas gracias por escuchar este episodio. Si es la primera vez que nos escuchas, mi nombre es Carlos Cornejo. Y este podcast surge de un estudio de naming o de creación de nombres llamado secret name. En este podcast hablamos sobre creatividad, sobre marcas, sobre la vida en general y a veces sobre un poco de café. Y justamente hablando de café, antes de comenzar quiero recomendarles a el único patrocinador de este podcast, Café Relato, síganlos en Instagram como Café Relato. Pero bueno, Vamos a comenzar con este episodio. Y en este capítulo, les quiero hablar aprovechando como el inicio de año, aprovechando estas primeras semanas, donde seguramente y espero que estén teniendo nuevos proyectos, y si no, les estoy seguro que pronto les llegarán, porque pues todos están tratando de empezar nuevos, nuevas cosas no en enero. Y en este principio de año, pues es muy común este tema o hablar so sobre este tema de las cotizaciones. Pero, más allá de que sea un capítulo como muchos otros relacionados a cómo cobrar, o sea, cómo cobrar por mi trabajo, o sea, cuánto cobrar por mi trabajo más bien, quiero que este episodio sea enfocado a el momento en el cual tú cobras, el momento en el cual tú dices, oye, pues necesito que me pagues, para poder empezar a trabajar o para poder seguir trabajando o porque ya te entregué el trabajo. Ese momento que a veces es difícil, que a veces a muchos nos cuesta mucho trabajo o que hasta nos pone un poco incómodos. Es el momento de cobrar, de pedir dinero. Este episodio se va a tratar sobre cobrar no te hace mala persona. Aunque a veces sientas que sí o a veces te hagan sentir que sí. Y vamos a comenzar. Hablando sobre cómo eh, muchas veces, y esto viene desde, desde que somos pequeños, el dinero, y por lo menos en un contexto, tal vez el que a mí me tocó vivir, en un contexto mexicano, de una familia tradicional, en la cual el dinero tiene que ver con cosas complicadas o difíciles, en qué sentido. Cuesta trabajo conseguir dinero. Esa es como la directriz de todo. Eh, el dinero se va muy rápido. O sea, el dinero se pierde muy rápido. Eso también es otra enseñanza. Y aunque no nos demos cuenta, crecemos con eso. ¿Y qué sucede? Que cuando ya somos responsables de nuestro propio dinero, eh, tenemos esas mismas creencias. Donde, por ejemplo, no sé si, si en algún momento se los dijeron o les pasó por la cabeza el hecho de cuida tu dinero porque se puede ir. O cuando haya este cuando tengas mucho dinero, tienes que, o cuando estés ganando dinero, tienes que ahorrar y ahorrar y ahorrar para la época en la que no tengas. Y dichos alrededor de esto, ¿no? Como cuando hay dinero, pues tienes que guardarlo porque para cuando haya vacas flacas, por ejemplo, ¿no? Que es como este momento en el que va a haber un. Punto en el que no vas a tener dinero y si no ahorraste vas a, estar, pues, vas a sufrir eh, deudas. Y esto son veras creencias. Porque al final no. O sea, ¿por qué tiene que haber un momento en el que no tengas dinero? ¿Por qué tiene que haber un momento en el que te vaya mal? ¿Hay momentos en el que te va a ir mal? Puede ser. O puede ser que no. ¿De qué depende? Pues muy la mayoría de las veces de ti. O por lo menos yo tengo la creencia que depende de nosotros. Pero estas enseñanzas nos condicionan. ...inconscientemente... ...porque obviamente no lo hicieron a propósito... ...a que tengamos una relación negativa con el dinero. Entonces de repente sentimos que el dinero es... ...es malo... ...tener mucho dinero es malo... ...porque también culturalmente nos han enseñado eso... ...que el que tiene mucho dinero... ...normalmente lo realizamos con que tiene mucho poder... ...y que es una persona avariciosa... ...y que es una persona mala... ...y que todo lo malo viene relacionado a tener mucho dinero. Pero también nos enseñan a que tienes que luchar mucho por el dinero. Entonces... Vivimos con estas eh, pues complicaciones alrededor de esto y qué sucede que el o sea, el la acumulación de dinero nos empieza a generar un sentimiento, y no sabemos por qué, de negatividad. Y el hablar sobre el dinero, también esto es muy común en un contexto mexicano, que está mal hablar del dinero, está mal hablar de cuánto ganas, está mal preguntarle a otra persona cuánto cobra o cuánto gana. no Es como temas de los que no se debería de hablar porque es de mala educación. El problema es que si no hablamos de esto, ¿cómo vamos a saber cómo utilizarlo? ¿Cómo vamos a saber cómo cobrar? ¿Cómo vamos a saber si está bien lo que estamos haciendo o no? ¿Cómo vamos a saber hacia dónde nos vamos a dirigir monetariamente o financieramente? Y cuando hablamos de un ámbito creativo, sobre todo, porque esto, porque lo veo, porque estoy en ese contexto, probablemente en otras industrias pasa lo mismo. Eh, y quiero que me lo digan o sea si ustedes no están en la industria creativa están escuchando este podcast y te pasa exactamente lo mismo quiero que me lo platiques están abiertas los canales de comunicación en el Instagram de Secret eh, Name eh, en mi Instagram personal Carlos R Cornejo en los comentarios de YouTube etcétera etcétera pero bueno a, el, a lo que quiero llegar es que es muy común que en este rubro creativo nos cueste mucho trabajo hablar del dinero hablar de de, por ejemplo, preguntarle a alguien cuánto cobra por su trabajo, es como, no, o sea, como no le voy a preguntar porque qué oso, porque no me va a decir además y porque no quiero verme así, así, así. Y de la, del otro lado, el hablar de cuánto cobras o hablar de cuánto ganas, es como, no, o sea, no te voy a decir por qué. Y también nos vamos a la parte donde, por eso no sabemos, o sea, tú entras a una industria y te la estás arreglando por tu cuenta y entonces el saber cómo cobrar por tu trabajo se vuelve pues, prácticamente un prueba y error y ahí viendo y, y, pues, y medio investigando y preguntando y haciendo cotizaciones falsas y un montón de cosas. Cuando se resolvería con algo muy sencillo como una plática, como un WhatsApp, como una llamada. Pero no estamos acostumbrados a hablar del dinero y nos incomoda hablar del dinero. Y obviamente cuando lo ponemos en un contexto de ahora te voy a... te tengo que pedir un anticipo o, oye, pues ya acordamos que para que yo trabaje contigo, me pagas un anticipo, ya me lo pagas y ya empezamos a trabajar. Pero también hay dos pagos extras, ¿no? Con cada entrega, pues es un pago hasta que el, la, antes de la última entrega, pues me tienes que pagar. Entonces, ese cobrar se vuelve feo. Y es algo, o sea, se vuelve feo, o sea, nosotros lo volvemos feo, más bien. Porque no es que sea feo. Lo que pasa es que nosotros nos sentimos mal de cobrar, nos sentimos mal de hablar de dinero. Y nos sentimos mal de pedir dinero porque es como estamos pidiendo dinero porque queremos dinero, porque somos avariciosos y porque esto está, está mal. Entonces nos sentimos mal y el, como nos han enseñado a que no se habla de dinero, el pedir dinero pues es peor. Entonces vivimos con esta encrucijada de pues, necesito que me pagues porque eso acordamos, no me pagas. Y me da pena pedírtelo O no sé cómo decirlo O no sé cómo hacerlo correctamente Cuando déjame decirte algo No hay una manera correcta ni incorrecta de cobrar El cobrar no te hace mala persona De verdad, te lo prometo El cobrar no te hace mala persona Y si la persona a la que le estás cobrando Se comporta como si fueras una mala persona Es su problema Es problema de esa persona Si esa persona se siente mal, si se ofende si, Es problema de esa persona, no tuyo porque si te contrató, si tiene un acuerdo, si tú cumpliste con tu parte y mereces un pago por esto, y, y es algo que acordaron los dos, cobrar no te hace mala persona. Solo estás siguiendo con el acuerdo, como muchas otras cosas que están también en ese acuerdo. El cobro es uno más de las cláusulas, pero no hay otras. Con tiempos, con cosas que tú tuviste que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, cobrar no te hace mala persona. Quien se ofenda por esto necesita replantearse muchas cosas y tristemente probablemente se comporte de esa manera o te haga que te quiera hacer sentir mal para tener más tiempo, para pagarte por X razón, porque así nos han enseñado también. Entonces hay muchas maneras de cobrar, muchas, y ninguna está mal y ninguna está bien. Simplemente tenem, o sea el camino correcto, digamos, o el camino que yo les puedo proponer para eliminar esto es dejemos de hacer que hablar de dinero sea un tabú. Dejemos de pensar que hablar de dinero está mal. Sigamos y normalicemos el tema de hablar del dinero. Yo les digo cuánto cobro sin ningún problema. En los cursos, en los lives, en quien me pregunta... Yo les digo cuánto cobro, cómo cobro, a quién le cobro. Porque no tengo ningún problema con eso. Hagámoslo así. Y si sabes que alguien te está preguntando porque no sabe, porque quiere investigar cuánto cobrar, pero no se atreve a preguntártelo directamente, díselo. ¿Quieres saber cuánto cobro? Ven, te ayudo. Te, siéntate conmigo. y me, 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 Te ayudo a hacer tu cotización. Y te enseño cómo lo hago yo. Normalicemos el hablar del dinero. Porque por un lado nos da, o nos da pena o nos molesta... Tener que estar cobrando... Porque también ese es un punto... Nos molesta... O sea, esta frase... De, me molesta tenerte que estar cobrando... ¿Por qué te molesta? O sea... Entiendo que te molesta el hecho de... Pues... Cobrarte que no... Que no me pagues... Y cobrar que no me pagues... O sea, sí... Pero hasta en esa connotación... El... Me molesta estarte cobrando... Es, está mal... O sea, al final tendríamos que hablar de... Me molesta que no me pagues... No de estarte cobrando... Parecen cosas sencillas... Pero... Al final de esas frases, de esos puntos, de esas cosas, es donde surgen todos los problemas que tenemos relacionados al dinero hoy. Del hecho de decir ahorra. De porque, oye, es que en lugar de invierte, ¿no? Ahorra porque ahorita que tienes dinero, guárdalo para utilizarlo después. No, invierte tu dinero, invierte de una mejor manera. Preocúpate por conseguir más. Hay frases como, pelear por el dinero está, es, es malo, ¿no? Y es, puedo estar de acuerdo. O sea, ¿pelear por el dinero puede ser malo? Pues sí. Pero el problema es que no nos enseñan a... Ok, si no voy a pelear por el dinero, ¿qué voy a hacer? El chiste es no peleas por el dinero. Enfócate en conseguir más dinero. Enfócate en cómo, te, cómo generar más... En lugar de preocuparte por cómo no perder. O sea, Esa idea de dejar de pensar en perder dinero... Y, y empezar a pensar en cómo ganar dinero... Está... Es el, el camino que les va a funcionar muchísimo mejor. Se los prometo. ¿Hay muchas herramientas para poder cobrar sin sentirnos mal, sin hacerlo cara a cara? Sí. O sea, hay plataformas en las cuales tú puedes eh, programar como correos o mensajes para que les estén cobrando. Puedes contratar a alguien para que lo haga. Que le, hay personas que les gusta cobrar. O sea, hay, hay personas que se dedican a cobrar y que genuinamente les gusta cobrar. Entonces, esas personas te pueden ayudar eh, pero al final lo más importante es podernos quitar ese complejo. Quitarnos ese complejo de el dinero es negativo o el dinero es sucio. Hay personas que tocan el dinero y están como... se les va de las manos porque quieren eh, lavarse y quieren... y obviamente ahorita en un tema de pandemia pues estoy de acuerdo, ¿no? Pero, pero la connotación que tiene es lo que está... es negativo, se vuelve negativo... Y por eso no tenemos dinero, porque ni siquiera queremos tocarlo. Ni siquiera queremos tener los billetes en la mano. No disfrutamos el contar nuestro dinero, porque también lo vemos como algo malo. no Estas historias de Scrooge y en Navidad y el avaro y el señor Burns de los Simpsons y así. Entonces se vuelven como este perfil de que si tienes mucho dinero, eres una persona malvada. Entonces como yo no soy una persona malvada, como yo no me quiero sentir así, como no quiero que los demás me vean así, no quiero demostrar que tengo dinero y tampoco quiero el dinero. Pero lo único que estoy diciendo es, no quiero dinero. Y por eso les digo que vienen desde las frases. O sea, desde cómo decimos el hecho de, eh, no tengo dinero, o necesito dinero, o me hace falta dinero, o nunca me alcanza. O sea, todas esas frases, si las analizamos bien, lo único que estamos diciendo es, no quiero dinero. Es que me falta dinero. ¿Y por qué no lo estás consiguiendo? O sea, ¿qué te hace...? Que, ¿Qué necesitas para conseguir dinero? ¿Tienes que trabajar más? ¿Tienes que buscar otras oportunidades? ¿Tienes que ir por otros caminos? ¡Hazlo! Hazlo y no te concentres en no tengo dinero. Concentrarte en cómo consigues dinero. Entonces, ¿cómo? si cambiamos esa conversación, va a ser muchísimo más redituable. Y cuando tú llegues, y entonces, oye, pues, mi pago es... O sea, pedir un anticipo no es tan mal. Cobrar no te hace malo. Para Yo no empiezo a trabajar si no recibo un anticipo. Y cualquier cosa, y es que me urge, y es que no sé qué, y es que ya te mandé la información, y es que, ok, pero como te dije en un principio, y desde un principio lo dejé muy claro, empezamos a trabajar a partir de tener tu información y tu anticipo. Y ya. Tienes dudas del proceso, tienes te las explico con todo gusto, pero ya empezar a trabajar, calendarizar, empezar a... a, a a estructurar todo el proyecto hasta que no recibo un anticipo y la información. Y esto no es como hasta que no me pagues, no trabajo. No, o sea, porque si me pagas y no recibo la información, tampoco empiezo. No es que ya te pasé un poquito. No, necesito la información completa. No tiene que ver con el dinero en sí, porque no le doy ese. O sea, no tiene más importancia. O sea, si necesito dos cosas para empezar a trabajar, las dos cosas tienen el mismo peso. Entonces, no es si me mandas tu información, entonces si empiezo y luego me pagas, no. O si me pagas y luego me mandas, no. Es, necesito las dos para empezar a trabajar tiene un porqué y es parte de mi proceso no puedo trabajar sin anticipo Hoy es que me urge no voy a acabar pues, pues entonces págame rápido o sea si yo voy a trabajar rápido pues también espero que me pagues rápido todo tiene que ser así y si yo establezco de, ok para antes de la primera entrega me haces un pago y luego antes de la otra entrega me haces otro pago y antes de la otra entrega me haces otro pago tengo que yo yo primero yo alinearme a eso porque muchas veces es como que, ok, das un anticipo y luego antes de la primera entrega necesito que me hagas otro 15 o 20% del pago. Y luego la segunda entrega otro 15 o 20%. Y luego la siguiente entrega, pues ya el otro 25% y terminamos con el proyecto. Eh, pero, ¿y, ¿y qué pasa, no? De que, oye, oh, es que no me doy tiempo de pagarte, pero podemos revisar la presentación y no es que... Es ahí donde tú dices, pues no, o sea... Si tú no estás cumpliendo con el acuerdo, pues yo tampoco. Y, 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 no sé, y tal vez hay, un, hay una buena manera de decírselo, ¿no? Al final es, ¿sabes qué? Necesito el pago para poder eh, hacer la junta. Si quieres, si no te dio tiempo, no te preocupes, la reprogramamos. Y la reprogramamos y ya. Y no está mal, no te hace malo. Aunque te quieras sentir mal, aunque no, ¿cómo es posible? No, pues así es el proceso y fue muy claro desde un principio. O sea, si tú se lo dejaste por escrito y claro desde el principio. Tiene que ser así Y tienes tú que empezar a respetar eso Y tienes que dejar de sentirte mal por eso Y obviamente es muy fácil decir Déjate de sentir mal y ya Claro, pues sí, porque cómo no se me había ocurrido Obviamente no se trata solo de eso Sino del hecho de Cuando te empiezas a sentir mal Seas consciente y te digas Ok, me estoy sintiendo mal Por hacer esto, pero es lo que tengo que hacer O sea, es lo correcto Entonces lo voy a hacer a pesar de sentirme mal y eventualmente te vas a dejar de sentir mal. Pero lo, el chiste es que lo hagas a pesar de que sientas que no es lo correcto. Porque vas pensando o vas estructurando tu mente a que es una idea que tienes antigua. Es una idea que te enseñaron. Es una idea que viene desde tu infancia, donde hablar de dinero está mal. Entonces, el no te doy esto porque no me pagaste, no está mal. Solo es algo que me enseñaron. Pero esa enseñanza está mal. Porque al final, así como si te hubieran pagado y tú no... Oye, oh, es que no me dio tiempo de, entregar, de armar la presentación, entonces... Pero pues, este, ¿me puedes pagar? Y luego te van a decir que no, obviamente. Y eso no te hace sentir mal. O sea, obviamente el hecho de que te diga, pues yo no te entrego. Y el otro te diga, pues no te voy a pagar si no me entregas. Eso, si se lo dices a cualquier persona, si lo hablas abiertamente... Pues van a decir, pues sí, obviamente no te van a pagar si no entregas. Claro, es obvio. Pero es lo mismo. Sí, 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 pero, o sea, es lo mismo, pero cuando hablas del tema de pues es que no me pagó y por eso no le entregué, muchas personas dicen, bueno, pero pues te dijo que te iba a pagar en una semana o en un día o no le dio chance, o sea, no vas a trazar todo el proyecto porque no le dio chance de ir a depositarte al oxo Pues sí, porque no cumplió con la fecha. Entonces, al final, es el mismo caso. O sea, si no te paga, no le entregas. Si no le entregas, no te paga. Es un contrato. ...verbal, por correo... ...o un contrato firmado... ...al final es un contrato... ...y las dos partes tienen que cumplir... ...y las dos partes tienen la misma responsabilidad... ...y la parte que no le dio tiempo... ...o sea, si te se está pidiendo... ...que entiendas que no le dio tiempo de ir a depositar al oxo ...él también tiene... ...o sea, y tú lo puedes entender y dices... ...ok, está bien... ...pero entonces tú entiendes... ...que pues vamos a reprogramarla... ...es un... ...pues... ...es algo justo... ...es algo que está correcto... ...es no me dio tiempo y lo... ...ahora... Si no empiezas a respetar eso, cobrarse te va a ser más difícil siempre. O sea, no vas a avanzar y cobrar va a ser complicado y difícil. Entonces, el punto aquí es, si te sientes mal por cobrar, cobra de todas formas. Y te prometo que cada vez va a ser más fácil y poco a poco el cobrar se va a volver algo administrativo, porque eso es. El realizar un cobro es administrativo No tiene nada que ver con tu trabajo No tiene nada que ver contigo como persona No tiene nada que ver con la parte creativa No tiene nada que ver con lo que estás No, es un trámite administrativo Como hacer una factura Cobrar no está mal ni te hace mal la persona Establece muy bien, o sea los consejos que yo les puedo dar para cerrar todo esto es Establece muy bien desde el principio Cuántos pagos, en qué fechas y bajo qué condiciones se tienen que pagar o sea, ¿a qué te comprometes tú y a qué se compromete él? Y hagan esos acuerdos. Para este, te hago yo esta entrega y tú me haces este pago. Te hago yo esta entrega y tú me haces este pago. Te hago esta entrega y tú me haces este pago. Si uno de los dos no cumple, pues el otro tampoco. Hasta que llegue un punto en el cual los dos cumplan. Si uno no pudo pagar, pues yo no te entrego. Si uno de los dos no te entrego, pues yo no te pago. Así es simple y así es sencillo. Oye, es que ya le entregué y no me ha pagado. Ahí tienes dos tareas. Uno, aprender a que pues probablemente no fue la mejor decisión entregarle sin que te pague. O asumir esa responsabilidad y seguir con tu camino. Porque, como les dije, tienes que pensar en cómo generar más dinero en lugar de pensar en cómo cuidar tu dinero. Porque que hayas entregado y que no te paguen y que estés cobre y cobre y cobre y cobre, también tienes que analizar. Si no lo puedes automatizar de alguna manera, como les dije, hay algunas plataformas de cobro, hay algunas que lo hacen por ti y es automático, pues está bien, no te quita tiempo. Pero si te quita mucho tiempo cobrar y te quita también salud mental, estar cobre y cobre y cobre sin que te paguen y tú ya terminaste con tu proyecto y ya terminaste con todo, pues también el consejo que te daría es sigue avanzando y eso te está costando dinero. O sea, el tiempo que le inviertes mental, física y, y todo lo que quieras, te está costando dinero. Y ese, ese tiempo, si lo inviertes en otro lado, probablemente te genere más dinero. Entonces, llega un punto en el que también tienes que tomar una decisión y probablemente seguir con tu camino. Y si te paga, pues bien, y si no, pues también. Y aprende entonces a que no le entregas hasta que no te pague. Y así. Y acuérdalo desde un principio. Y no como algo, y no empiezas a ver como, como ah, no, es que ya como siempre me lo hacen y entonces por eso ya establecí esto. No, es parte de un proceso y es parte de un trámite. A, a, a tómalo. Si estamos hablando de que las frases y todo tienen unas connotaciones y nos empiezan a condicionar a cosas, entonces también es tú pensar, el no, pues es que tengo que poner estas reglas porque si no empiezan a hacer cosas malas. No, es parte del proceso administrativo y ya. Tan sencillo como eso, tan simple como eso. ¿Pero qué piensan? Cuéntenme, seguramente han tenido muchos problemas de cobro, muy probablemente los han tenido, yo los he tenido. Así que cuéntenmelo, cuéntenmelo y, y, y vamos platicando sobre eso. Si yo les puedo dar un consejo adelante, si quieren eh, contar su historia, su historia de terror, aunque okay, no estamos en octubre, sobre este tema del cobro también, y estaría padre poder como compartir esas historias para sentirnos un poco menos mal. Inclusive hasta normalizarlo un poco. Estaría padre que me compartan esas historias. Y no sé, hacer una recopilación, subir las historias tal vez o, o no. O tenerlos como, como anónimos o, o simplemente tener una conversación. Lo que ustedes quieran. Ese canal está abierto y lo pueden hacer desde el Instagram del estudio, Secret Name MX. Desde mi Instagram personal, Carlos R. Cornejo. Por correo, por WhatsApp, por Facebook. Los comentarios de YouTube, donde ustedes quieran. Y ya para terminar, les voy a dejar la referencia creativa esta semana. Y para esta semana, les voy a dejar una cuenta de Instagram que encontré que me gustó mucho. Es de una ilustradora que se llama Susa Kaminska. Es polaca, entonces seguramente lo estoy pronunciando terriblemente mal. Eh, pero les voy a dejar el, el link para que chequen su trabajo. Me gustó mucho, es muy diferente. Y creo que vale la pena como analizar su estilo y tal vez tomar cosas muy buenas de ahí, de ahí porque tienen muchísimo talento les dejo el link de su Instagram en el canal de YouTube, así que si estás escuchando esto en alguna plataforma y saben que lo pueden escuchar en todas las plataformas de podcast y desde la página web secretname.mx eh, vayan al canal de YouTube para que ahí mismo está el link en la descripción, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio hasta luego Esto fue indescriptivo el podcast.